Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. La gracia de la ira. Estudios sobre la revelación de Jesucristo. Texto. Apocalipsis 19, versículo 1 al 10. Tema. Se regocijan todos los santos de Dios cuando la ramera es destruida, la cual usaba la tierra por seis mil años como su prostíbulo. Título. Oh prostíbulo, ¿dónde estás? Introducción. Voy a empezar una frase, pero quiero que tú llenas el espacio vacío para terminarlo. ¿Listo? El mundo es un... Yo hubiera decidido gueto de la canción del año 1963 y el álbum más vendido por el grupo War. Cuando terminamos de leer nuestro texto, mi deseo es que usted puede ver que la frase, el mundo es un prostíbulo, es mejor y más bíblico. Un prostíbulo es un lugar donde llega la gente a tener sexo con prostitutas. En el versículo 2 leemos, condenado a la gran ramera que con su inmoralidad sexual ha corrompido a la tierra. La ramera era identificada en los capítulos 17 y 18 como Babilonia. Ella es ambos, la sistema religiosa opuesta a Dios y la, la capital del reino en rebelión contra Dios. Con respecto a Babilonia, la ramera, la prostituta, la Biblia dice que con su inmoralidad sexual ha corrompido a la tierra, el mundo entero a través de la historia y en cada generación sucesivo ha sido su prostíbulo. Así de ese modo, el mundo en el cual vivimos hoy es su prostíbulo. Pero ¿sabes qué? Jesús esco escoge su novia por fuera del prostíbulo. Vamos a verla, hecha bella por el Señor, en la escena de las bodas del Cordero, que Él organizará para ella. Organizaré mis pensamientos alrededor de dos puntos. Punto número uno, usted ha sido removido del prostíbulo para ser la novia. Y punto número dos, usted debe regocijarse en el matrimonio como la novia. Vamos a ver el punto número uno. Usted ha sido removido del prostíbulo para ser la novia. Vamos a asistir una cena de boda en los versículos 7 a 10. Pero antes de asistir nuestra cena de boda, hay un funeral. Apocalipsis 19, versículo 1. Después de esto, oí en el cielo la potente voz de una gran multitud que decía, Aleluya, la salvación, la honra, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Después de esto, de esto echa un vistazo hacia atrás sobre los primeros 18 capítulos. Después de la visión del Señor resucitado en el capítulo 1, después de la revelación de la, de la era de la iglesia en los capítulos 2 y 3, después del rapto y la recompensa de la iglesia en los capítulos 4 y 5, y después de la ira de los siete años de la tribulación sobre la tierra en los capítulos 16 a 18. El Apocalipsis es bastante ordenado e incluso cronológico en la forma como presenta el futuro. Une todas las cuerdas sueltas de la profecía bíblica en una unidad coherente. Hay una gran multitud en el cielo. Hay todos los santos de la era de la iglesia, 
desde el día de Pentecostés hasta la resurrección y rapto. Hay también las multitudes de creyentes que eran justificados por la fe en el Antiguo Testamento. Hay los mártires de la tribulación. Salvación pertenece al Señor. Es su salvación y es ofrecido gratis por la gracia a todos, ya que Jesús es representado como el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Fácilmente podemos olvidarnos que la honra, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Hay mucho en el mundo que está mal y nos abruma. En el cielo vamos a entender que Dios estaba encargado y que dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Apocalipsis 19, versículo 2 y 3. Porque sus juicios son justos y verdaderos. Ha condenado a la gran ramera que con su inmoralidad sexual ha corrompido a la tierra y ha vengado la sangre de sus siervos, que fue derramada por ella. Y una vez más dijeron, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Estos dos versículos resumen los capítulos 17 y 18. Ahí vieron que Dios incendió a Babilonia, ambos la sistema religiosa de capítulo 17 y la ciudad reconstruida en el capítulo 18. Esto aquí es su funeral. Sus juicios son justos y verdaderos. Dios tiene la reputación de ser descuidado en sus juicios. Las cosas que suceden a la gente no parecen tener sentido. Gente buena, gente joven, sufran tragedias mientras que los malos prosperan. Esos no son los juicios de Dios. Vivimos en un mundo caído. El pecado es el culpable de todo el mal que presenciamos. Dios está obrando a través de la historia para redimir y restaurar a su creación. ¿Suceden cosas malas a la gente buena y al pueblo de Dios? Sí, sí suceden. Dios tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él para ser salvos. Cuando Dios juzga, Él siempre es verdadero a su santa y amorosa naturaleza. Sus juicios son siempre justos. Los invitados de un funeral normalmente elogian al fallecido. Aunque él o ella fue una persona terrible, tratas de decir cosas buenas. Cuando el fallecido es la ramera que ha corrompido la tierra por siglos con sus seducciones, propiamente responderás, aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Es una manera de decir que la destrucción de ella es final. Como vamos a ver en nuestros últimos capítulos de Apocalipsis, el Señor va a poner en orden todo el universo. Todo va a haber, no va a haber pecado, ni las penas, ni el sufrimiento, y ciertamente no va a existir la muerte. Ninguna seductora se levantará de las cenizas de Babilonia para causarnos problemas. El mundo es bastante seductor, ¿verdad que sí? Quizás más ahora que en cualquier otro tiempo, ahora que la tecnología ha avanzado al mismo tiempo que la moralidad de se ha caído. Apocalipsis 19, versículo 4. Los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se inclinaron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, mientras decían, Amén, Aleluya. En este libro, los 24 ancianos es el nombre dado a la iglesia 
después que es llevada al cielo. Hicimos un estudio con detalles sobre el capítulo 4 que hablaba acerca de esto. Te mostramos cómo el número 24 es un número representativo en la escritura. Te mostramos que estos ancianos tenían que ser hombres y que no eran ángeles. Te mostramos que lo más parecido a este grupo más representativo de hombres en el cielo es en ese tiempo fueron los creyentes resucitados y raptados en la era de la iglesia. La iglesia, tú y yo, que somos creyentes, somos raptados y recompensados antes de la tribulación. Los cuatro seres vivientes son una clase de ángeles que dirigen la alabanza alrededor del trono de Dios. Hemos visto mucha y mucha alabanza alrededor del trono de Dios. La alabanza no solo es un evento, pero es más una expresión de lo que está adentro de nuestros corazones. Si no soy propenso a alabar, entonces tengo que chequear mi corazón. Quizás he dejado crecer alguna raíz de amargura, o puede ser que estás guardando o escondiendo algún pecado. Quizás he crecido apático. Sea cual sea la razón, cuando se presentan las oportunidades para alabar al Señor y las tomo lentamente o actúo indiferente hacia ellos, mi corazón está siendo revelado. Apocalipsis 19, versículo 5. Del trono salió entonces una voz que decía, alaben a nuestro Dios, todos sus siervos, lo que, los que le temen, los grandes y los pequeños. Todos es una palabra importante. Acabamos de ver a la iglesia y ciertos ángeles en el cielo. Hay otros que están ahí también. Estos, esto nos da noticia de que Dios distingue entre grupos de sus santos. Los 24 ancianos son distintos dentro de todos sus siervos. Los grandes y los pequeños pueden ser una referencia a esos que todavía están en la tierra y a otras criaturas en el cielo y en la tierra y hasta cosas inanimados. Apocalipsis 19, versículo 6. También oí una voz que parecía el rumor de una gran multitud o el estruendo de muchas aguas o el resonar de poderosos truenos y decía aleluya reina ya el señor nuestro dios todopoderoso cuatro veces en estos seis versículos alguien dice aleluya esto significa alabado sea el señor esta es la única ocurrencia de esta palabra en el nuevo testamento especialmente me gusta que está emparejado y utilizado por la iglesia con amén en el versículo 4. Amén es una palabra de acuerdo, a veces traducido así sea. La marina estadounidense tiene el grito hurra. Frecuentemente la, lo lardan cuando sus tropas quieren expresar que aprueban de algo o cuando hay un sentido de espíritu corporal. Su significado es primitivo. Y difícil de definir, porque también da el eco de las dificultades que son enfrentados por los servicios uniformados. Amén, aleluya, debe de ser nuestro grito diario. Conociendo todo lo que sabemos acerca de la eternidad y de lo que ha de venir, esperando el retorno inminente de Jesús, enfrentando dificultades increíbles, 
Mientras estamos en marcha hacia nuestra casa, el cielo, podemos gritar amén, aleluya, así sea, alabado sea el Señor. Debemos de pensar del mundo alrededor de nosotros, donde sea que estamos, así como si fuera la zona roja de Ámsterdam. Según una fuente, dice, de Wallen es el más grande y conocido zona roja en Ámsterdam y consiste de una red de callejones que aproximadamente contienen 300 cabañas de una recámara rentadas por prostitutas que ofrecen sus servicios sexuales por medio de una ventana o puerta de vidrio, típicamente iluminado por luces rojas. Me encontré triste al leer que la zona roja de Ámsterdam es una gran atracción turística y no importa si no estás buscando sexo. Una página web oficial de turismo en Ámsterdam dice, Otra imagen conocido de la zona roja de Ámsterdam es los grupos de hombres, jóvenes y viejos, parejas detenidas de las manos y que están apuntando con el dedo en shock de la imagen de todo. Grupos de mujeres riéndose y celebrando una noche de mujeres y autobuses llenos de turistas japoneses con a cámaras. Solo no se puede tomar fotos en la dirección de las mujeres trabajando. Es muy prohibido. prohibido. Todo esto es bastante prueba que la zona roja merece una visita y si eso no, un vistazo pequeño hacia adentro. Si ha sido removido del prostíbulo, ciertamente no merece una visita, ni siquiera un vistazo hacia adentro. Mira a Jesús. Punto número dos. Usted debe regocijarse, regocijarse en el matrimonio como la novia. En la noche antes de su crucifixión y muerte, Jesús hizo una promesa increíble a sus discípulos más cercanos y por extensión a sus discípulos en el futuro. Juan capítulo 14, versículo 1 a 3. No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Hay algo en las palabras de Jesús que quizás no agarramos, no al principio. Esta idea de ir a preparar un lugar y luego que Él regresará para recibirte, solo para regresar juntos a la casa del Padre, todo esto es parte del compromiso y boda judía. Los discípulos de Jesús, todos judíos, inmediatamente hubieran entendido que él estaba comparando su relación con ellos como la de un novio y su, y su novia. Él iba a ser crucificado, él iba a morir, pero él les estaba diciendo que pensarían de esto como un novio alistando cosas para su novia. Matrimonios en esos días eran por arreglo de los padres. Eso no tiene que decir que el amor no tenía parte con el matrimonio, pero había más involucramiento con la familia en una cultura tribal que tenemos hoy en día. El primer paso en una boda judía era que el padre del novio tenía que arreglar la unión de la pareja con el padre de la novia y pagarle el precio por la novia, la dote, de este punto en adelante, la pareja eran legalmente considerados casados. 
Después era el periodo del compromiso. Duraba por lo menos un año, pero podría durar mucho más. Si, por ejemplo, el, el arreglo fue hecho cuando la novia y el novio eran niños. Durante el compromiso, la novia era preparada para ser apropiada o una esposa apropiada. También era un periodo de tiempo en que su pureza era observada. Por eso, el compromiso siempre duraba por lo mínimo un año. Esto permitirá que pasarán los nueve meses para estar ciertos que la esposa era una virgen durante el tiempo del compromiso. El novio se ocupaba preparando un lugar para la pareja donde podrían vivir. Para aumentar la anticipación romántica, la costumbre fue que el novio venía por su novia sin anunciarlo en el día de la boda. El, no, el novio llevará a su novia al lugar donde él estaba preparando. Ahora que ya lo entendemos, podemos ver que, hay más, que aún más está sucediendo aquí. La, las costumbres de la boda prefiguran el retorno del Señor para nosotros. Dios pagó el precio para la novia y no fue da, nada menos que la muerte de su hijo. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. La preparación de la novia corresponde a la iglesia estar en el proceso de ser perfeccionada para el novio durante su ausencia. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, leemos, El celo que muestro por ustedes proviene de Dios. Ustedes son como una doncella pura a la que he comprometido en matrimonio con un solo esposo que es Cristo. La aplicación de la novia de Cristo siendo llevada es la resurrección inminente y el rapto de la iglesia. En el capítulo 4 de Apocalipsis, fuimos llevados a la casa del Padre, al cielo. Vamos a salir de allí a regresar a la tierra con Jesús y celebramos nuestra boda con una cena de boda. Apocalipsis 19, versículo 7. Regocijémonos y alegrámonos y démosle gloria. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Ya su esposa se ha preparada, preparado. La palabra bodas es la misma traducida cena de las bodas en el versículo 9. Como yo lo entiendo, esta es la celebración que sigue la boda, lo que llamamos la recepción. El ángel dijo que su esposa se ha preparado. Esto se explica utilizando la analogía de ropas. Verdaderamente es muy poderoso. La condición perdida y sin esperanza de la raza humana es comparado a ropa. Presta atención al profeta Zacarías. Vamos a leer Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 5. Luego el ángel me mostró al sumo sacerdote, Josué, que estaba delante del ángel del Señor. A su mano derecha estaba Satanás dispuesto a, dispuesto a acusarlo. Pero el Señor le dijo a Satanás, yo soy el Señor y te reprendo a ti, Satanás. Yo he escogido a Jerusalén y a este hombre lo he rescatado del fuego como a un tizón. Por eso yo, el Señor, te reprendo. 
Como Josué estaba delante del ángel y su ropa estaba muy sucia, el ángel ordenó a los que estaban a su servicio, quítenle esa ropa tan sucia. Y a Josué le dijo, date cuenta de que ya te he limpiado de tu pecado y de que te he vestido con ropas de gala. Después dijo, pongan en su cabeza una mitra limpia y se le puso una mitra limpia en la cabeza y se le vistió con ropas de gala. Mientras tanto, el ángel del Señor seguía de pie. Si usted miraría a Josué, podrías verlo en sus vestuarios magníficos sacerdotales. Eran vestuarios muy elaborados y exquisitos. Él fue enjollado con joyas preciosas. El sumo, sumo sacerdote se miraba magnífico mientras hacía las tareas del templo, pero a todos no, los, no le parecía así. Se nos dice en el versículo 3 que Josué fue vestido con ropas sucias. La palabra sucia significa embarrado con excremento de hombre. Se cayó en aguas residuales por llegar a prisa al templo. ¿Por qué entraría al templo en ropas tan manchadas y sucias? Él no se cayó, pero Adán sí. Se te está mostrando el mismo hombre en los mismos vestuarios por perspectivas. Desde la perspectiva terrenal y natural, sus ropas estaban bien. Desde la perspectiva celestial y sobrenatural, sus ropas estaban sucias. Como el sumo sacerdote, Josué representaba a todo judío. Lo más fino de ellos era sucio. Josué también puede ser visto como tu representante. En un versículo muy amado, Isaías dijo, Todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. La raza humana entera está sucia cuando se mira de la perspectiva celestial y sobrenatural. Cuando eres salvo, Dios hace por ti lo que Él hizo por Josué. Él cambia tus ropas por las ropas de Él. Un manto de justicia, Isaías 61.10 dice, Yo me regocijaré grandemente en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me revistió de salvación. Me rodeó con un manto de justicia. Ahora, ¿por qué dice el ángel, ya su esposa se ha preparado? Mira el versículo 8 de Apocalipsis 19. Y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente. Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Algo que adicionalmente dijo ayudará. Todo el versículo de Isaías 61, 10 lee así. Yo me regocijaré grandemente en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios porque Él me revistió de salvación. Me rodeó con un manto de justicia, me atavió como a un novio, me adornó con joyas como a una novia. Se te ha concedido un manto espiritual de justicia cuando recibiste a Jesús como tu Salvador. Después de eso, tienes el privilegio de adornar tu manto con hechos justos, como su santo. Tú no ganas o agregas a tu salvación. Simplemente ganas recompensas, las cuales adornarán tu manto. manto. 
Cuando la iglesia es resucitada y recompensada individualmente, vamos a venir ante la presencia de Jesús en el Bema. Él va a recompensarnos basado en nuestros hechos y especialmente nuestros motivos por ellos. El apóstol Pablo lo escribió así, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, geno u hojáscara, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se queme, se quema, ese sufrirá una pérdida. Si bien el mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. El oro, plata y piedras preciosas que describió Pablo suena como los adornos y joyas que adornaban la novia, la cual Isaías hablaba acerca. Yo deseo recompensas para poder ser lo más bello posible para Jesús. Es muy maravilloso cuando la novia sale en su vestido con su pelo y su cara todo en orden, con los adornos apropiados. Aunque de una perspectiva mundana no somos materialistas, pero cada novia debe querer ser fantástica para su novio. Recompensas sí importan. Representan mi amor puro para Jesús como su esposa. Yo quiero que todos que estén en el cielo y en la tierra miran cuánto le debo a mi Señor. Apocalipsis 19, versículo 9. Entonces el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y también me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. La cena de las bodas se realizará en la tierra en el principio del milenio. La iglesia es la esposa celestial. Los que son invitados son el resto de los, de los salvos de todos los años. Los santos del Antiguo Testamento, igual que los mártires de la tribulación. Y los creyentes vivos con cuerpos terrenales en la segunda venida. Apocalipsis 19, versículo 10. Oh, me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No seas muy duro con Juan. Él supo mejor, pero estaba abrumado. El ángel rápidamente lo corrige. Por lo menos reaccionó. Imagínase de nuestro shock si nuestra respuesta era una respuesta conservadora. Ángeles se consideran como consiervos. Eso es muy asombroso, aunque de nuestra perspectiva ellas, ellos son gloriosos. Ellos se consideran con la humildad propia. De tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, es mejor traducido, solo soy otro siervo contigo y tus hermanos que han aceptado y guardan el testimonio de Dios. Es interesante que un ángel se refiere al Señor como Jesús. Él quiere decirnos que Jesús en toda su humanidad es el espíritu de la profecía. Su venida en carne de hombre 
es la suma, la sustancia de la profecía bíblica. Como Dios en carne humana, Él vino, murió, resucitó y ascendió al cielo. Él regresa como el hombre Dios eterno. Parece que siempre estamos hablando acerca de la profecía. De hecho, a veces somos criticados por hacerlo. Como digo semanalmente en nuestras actualizaciones proféticas, la Biblia es un cuarto profecía, así que cada iglesia que está enseñando la Biblia debe de dedicar por lo medio de 25% de su tiempo hablando sobre la profecía. La profecía no es alguna curiosidad intelectual secundaria. Cuando la estudiamos, estamos mirando a la, a la maravilla y la belleza y el misterio de Jesús. Dios es en carne de hombre. En nuestra cultura es costumbre de tener una despedida de soltero o soltera antes de la boda. Estoy citando lo siguiente de una historia verdadera. ETS enfermedades de transmisión sexual, miembros rotos, celulares y carteras perdidas, es lo más peor que se pone. Pero cuando mucho alcohol entre a la escena y las personas empiezan a sacar sus cabezas afuera de los autobuses de fiesta, las cosas empiezan a ponerse muy mal. Un hombre de Detroit se murió de sus lesiones después de sacar su cabeza de la salida de emergencia de un autobús de fiesta en junio 2011, Salvatore Tatuyo, 24, estaba teniendo un buen tiempo. Cuando se paró a gritar un grito largo de celebración, ¡uh! en ese mismo instante, el bus estaba pasando por abajo de un puente. Aparentemente, muy bajo era el puente. ¿De veras quisieras que tu novia o novio tendría una despedida de soltera o soltero perverso y salvaje? No, y Jesús no lo quiere tampoco. Somos llamados a ser santos por el Evangelio. Deberíamos de practicar lo que somos. El apóstol Pedro dijo así, Al contrario, vivan una vida completamente santa porque tanto es aquel que los ha llamado. Quizás esto sea de ayuda. Novias salen a comprar su vestido. Pero en nuestro caso, como la novia de Cristo, el vestido ha sido previsto. Podemos ir a compras para, para adornos. ¿Sobre cuáles las cosas tienes tus ojos? Estamos hablando acerca de las cosas que quisieras adornar en tu vestido. En otras palabras, son tus deseos espirituales o son carnales. La ramera todavía está afuera, está cazando, usando a todo el mundo como su prostíbulo. No la visitas, ni a la a distancia, como una turista. Guárdense en el amor puro del Señor. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.